0: ...realiseren we ons... ...dat we niet zomaar liedjes aan het zingen zijn. We zingen lofliederen. Liederen die rijken tot in het binnenste heiligdom... ...voor de troon van God. Daar zijn we nog niet. We gaan naar het koperen wasvat. En we staan nog in de voorhof. De priesters moesten daar in handen en voeten wassen als ze bij het brandofferaltaar dienden of als ze het heilige binnengingen. En de vraag is, word je gereinigd of moeten we in ons geestelijk leven onszelf reinigen? Het altaar laat zien dat we gereinigd zijn door het bloed van het lam... Zoals in 1 Johannes 1 vers 7 staat dat we ons staat dat het bloed van Jezus ons reinigt van alle zonden. Maar in 2 Korinthis 7 vers 1 In 2 7 vers 1 staat dat we onszelf moeten reinigen van alle lichamelijke en geestelijke smetten en vol ontzag voor God ons leven moeten heiligen. En dat is het wasvat. Je reinigen van je dagelijkse zonden. En hoe doe je dat? Door ze te beleiden. Hoe diep de schuld ook zit, Jezus kan erbij. Mijn schuld zit diep. U kunt erbij. U vergeeft en reinigt mij. O mijn Heer, ik heb u nodig. Hoe diep de schuld ook zit. Jezus kan erbij. Mijn schuld zit diep. U kunt erbij. U vergeeft. En u reinigt mij. O mijn Heer. Wat hebben we hem nodig? Maar bij het wasland, mogen wij vragen aan de Heer, doorgrond mijn hart en ken mij weg, Heer. Reinig mij en heilig mij, want tot U wil ik komen. Van poort naar troon. En we komen steeds dichterbij. We komen in het eerste gedeelte van die tent. Het heilige. En we gaan daar weer door een groot gordijn van blauw purper. Jezus de hemelse. Rood purper. Jezus de koning. Scharlaken. Jezus die vergeeft en heiligt ons. ...en het fijne linnen, Jezus die heilig en rein is. We verlaten de vooraf, en dat is het terrein van de reiniging. En we begeven ons in het heilige, daar waar we opgebouwd worden in ons geloof. En dat eerste gedeelte, dat is verlicht. De gouden kandelaar brandt voortdurend. De lampen moesten voortdurend van olie worden voorzien... En olie is in de Bijbel beeld van de Heilige Geest. Als in Efeze 5 staat, wordt vervuld met de Geest, dan geeft dat iets aan van voortduring. We hebben voortdurend de vervulling van de Heilige Geest nodig, om het licht brandend te houden. Om in ons leven de Heer Jezus te kunnen weerspiegelen, die het licht van de wereld is. En dat licht schijnt op de tafel van de toonbroden, en op het reukafferaltaar, de tafel van de toonbroden. Jezus is het brood des levens. Als Jezus dit zegt, dan, dan illustreert hij dat door een menigte mensen van voedsel te voorzien, terwijl er maar één jongetje is die vijf broden en twee vissen heeft. En bij het brood zien we op de Heer Jezus die voorziet, die onze honger stilt. En als we aan voedsel denken, denken we ook aan ons geestelijke voedsel, aan het woord van God. Vaak hebben we van mensen gehoord dat toen zij tot Christus kwamen, de Bijbel, ondanks de kennis die er allemaal was, een nieuw boek is geworden. De kandelaar, vanuit de volheid van de geest, de geest die, die zijn licht schijnt op de tafel met de toonbroden, op het woord van God, zo wordt het woord van God levend. En zo gaat het woord van God je leven beïnvloeden. Dan haal je iedere dag uit het woord bemoediging en troost. Uit het woord versta je Gods leiding. Door Gods woord laat je je corrigeren. Wonend in Gods woord leer je Christus meer en meer kennen. Heer, uw licht en uw liefde schijnen. Waar u bent, daar zal de nacht verdwijnen. Jezus, licht van de wereld, vernieuw ons. Levend woord. Ja, uw waarheid bevrijdt ons. Kom, Jezus, kom. Thank you. een climax via het reuk of vooral ingang in het heilige der heiligen. Ik kom in uw heiligdom binnen Tot een climax. Het was van poort naar troon, maar we zijn bij het reukofferaltaar om in te gaan in het heilige, der heilige, daar waar God ons wil ontmoeten en daar waar God wil spreken. We gaan samen lezen Hebreeën 10 vanaf vers 19 tot en met 25. Hebreeën 10 vanaf vers 19. dan lezen we het volgende. Broeders en zusters, dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom binnengaan in het heiligdom. Omdat Hij voor ons met zijn lichaam een weg naar een nieuw leven gebaand heeft door het voorhangsel heen. We hebben nu een hoge priester die dienst doet in het huis van God. Laten we God dan naderen met een oprecht hart. Een vast geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten. Wij van een slecht geweten bevrijd zijn en ons lichaam met zuiver water is gewassen. Laten we zonder te wankelen datgene blijven beleiden waarop we hopen. Want hij die de belofte heeft gedaan is trouw. Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen, lief te hebben en goed te doen. En in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten zoals sommigen, zo, sommigen doen, elkaar juist bemoedigen... en dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen. We maken vanmorgen in de liederen die we zingen... en in de beknopte uitleg van de verschillende onderdelen van de tabernakel... een reis van poort naar troon. De tabernakel naar Gods ontwerp gemaakt... Het is een voorafschaduwing van het hemelse heiligdom. En de boodschap is dat God de relatie wil met degene die Hij heeft geschapen. Dus ook met jou. We komen nu in de eindfase. We hebben net gezongen. Ik kom in uw heiligdom binnen. Van poort naar troon. Via het reukofferaltaar binnengaan in het Heilige der Heiligen. Hebreeën, kom binnen. Ga niet terug naar het brandoffer voor de dagelijkse offers. Het is immers eens en voor altijd volbracht. Goede Vrijdag hebben we al gezien dat de Hebreeën die Jezus als Messias beleiden, de neiging hebben om weer terug te keren naar de schaduw. Ze gaan weer offers brengen om daarmee te verdoezelen dat ze bij Jezus horen, want ze zijn bang voor de veroordeling van hun volksgenoten. We hebben gelezen van... ...af Hebreeën 10, vanaf vers 19. Als je het gedeelte daarvoor leest... ...dan zie je bijvoorbeeld in vers 11... ...dat het niet de bedoeling is om die offers te blijven brengen. De priesters blijven dagelijks hun dienst verrichten... ...en steeds opnieuw dezelfde offers opdragen... ...die de zonde nooit teniet kunnen doen. Er is maar één offer dat voldoende is. Er is maar één offer dat de zonde teniet doet. Er is maar één offer... Ja, je hoort het goed, dat ons tot volmaaktheid brengt. Lees maar in vers 14. Door deze ene offergave heeft hij hen die zich door hem laten heiligen... voorgoed tot volmaaktheid gebracht. Door het offer van de Heer Jezus zijn we apart gezet, geheiligd. Apart van deze wereld waar de Satan de overste van is... Je bent overgezet uit het Rijk van de Duisternis naar het Rijk van de Zoon. En dat we tot volmaaktheid zijn gebracht betekent niet dat wij een volmaakt leven leiden. Maar we zijn volmaakt in Gods ogen omdat Hij ons aanziet in zijn Zoon. We hebben gezien dat de voorhof alleen binnen kunnen gaan door Jezus, de Messias. In de poort zijn de kleuren die naar hem verwijzen, zoals het scharlaken dat verwijst naar zijn bloed. De Israëlieten moesten zelf een offer meebrengen naar het brandofferaltaar en moesten hun hand op het offerdier leggen en zo werden de zonden overgedragen op het offerdier. En wij komen en wij mogen onze hand leggen op de Heer Jezus. Hij in mijn plaats. Zijn offer alleen voldoet voor vergeving van mijn zonde. Als je denkt zelf iets mee te kunnen brengen, dan ben je eigenlijk net als de Hebreeën. Je denkt zelf nog te moeten offeren. Zoals het bloed van Jezus al toegang gaf tot de voorhof, de plaats van de reiniging, zo geeft het bloed van Jezus ook toegang tot het heilige der heiligen, de plaats van de troon. Van poort. Naar troon. De eindbestemming. Het heilige der heiligen. Daar waar de ark van het verbond staat met de verzoendeksel. De twee gerubs daarbovenop. En de verbondstekst. De twee stenen met de tien woorden erin. Over die plaats zegt de Heere God tegen Mozes het volgende. Daar zal ik je ontmoeten. En vanaf die plaats, boven de verzoeningsplaats... Tussen de twee gerubs op de ark, met de verbondstekst, zal ik met je spreken en je alles zeggen wat ik van de Israëlieten verlang. Daar zal ik je ontmoeten. En daar zal ik met je spreken. Het heilige der heiligen is de plaats waar God spreekt met Mozes, de middelaar van het oude verbond. Waar het verzoendeksel vooruit wijst naar de Heer Jezus, de middelaar van het nieuwe verbond. En lees dan nog eens opnieuw Hebreeën 10 Vers 19 en 20. Broeders en zusters, dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom binnengaan in het heiligdom. Omdat hij voor ons met zijn lichaam een weg naar een nieuw leven gebaand heeft door het voorhangsel heen. Hebreeën, wakker worden. Jullie bewandelen de tegenovergestelde weg. Er is toegang tot het heiligdom door dat ene Offer. We gaan straks nog een slotlied met elkaar zingen. En dan zingen we onder andere: Alles is door u en alles is tot u. Jullie zagen dat toen straks al even aan het begin van de dienst. Vers 19 en 20, die bepalen ons bij: Alles is door u. We mogen met vrijmoedigheid ingaan in het heiligdom, zijn in Gods aanwezigheid, niet door rechtvaardige daden, maar door het bloed van het lam. Dankzij het offer van de Heer Jezus. Wat een boodschap voor mensen die terugkeren naar de offerdienst, die daarmee afdoen aan de genade en die daarmee het offer van de Heer Jezus logenen, die hemzelf logenen. Jezus heeft voor ons in zijn lichaam, in de herziende statenvertaling staat, door zijn vlees, door zijn leven in het vlees, door de dagen in het vlees dat hij hier is geweest, van geboorte tot hemelvaart, heeft hij een weg naar een nieuw leven, heeft hij gebaand. Dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom ingaan in het heiligdom. Alles is door u De overige versen die gaan over alles is tot u. Al deze versen die beginnen met laten wij dan, als er dan toegang is tot de verblijfplaats van God. Als we dan ingaan, laten we dan, ja hoe ga je naar binnen? Op de grens van het heilige der heiligen, daar staat het altaar. Het is het gouden altaar waarop Aaron het reukwerk in rook doet opgaan. De hoge priester had de opdracht dit elke morgen te doen en opnieuw weer in de avondschemering. Tweemaal per dag werd er reukwerk ontstoken in een vuurpan met brandende kolen. En die brandende kolen die kwamen van het brandofferaltaar. Hoe ga je naar binnen? Het vuur om het reukwerk te ontsteken, de kolen die moeten afkomstig zijn van het brandofferaltaar. De plaats waar Jezus stierf voor jou en waar jij met hem gekruisigd bent. Daar is alles weggedaan, daar is alles beleden, daar is alles vergeven. Toen de beide zonen van Aaron, Nadab en Abihu, Tijdens de periode dat de tabernakel werd ingewijd, vreemd vuur gebruikte, werden zij gedood ten gevolge van de ongehoorzaamheid aan God. Hun vuurpan is gevuld met reukwerk dat niet volgens Gods ijs is bereid. En met kolen die niet afkomstig zijn van het brandofferaltaar. Het reukofferaltaar is een beeld van de gebeden van de heiligen, de gelovigen. Het is een beeld van onze aanbidding tot God die verder gaat dan, dan gebed. Maar het is die aanbidding die ons hele leven beslaat. Hoe ga je naar binnen? Ga je naar binnen met vreemd vuur of ga je naar binnen met heilig vuur? Het tot drie keer toelaten we dan, dat gaat ons hierbij helpen, van hoe gaan we naar binnen? En we gaan bij die eerste, gaan we stilstaan in vers 22... Laten we God dan naderen met een oprecht hart, een vast geloof, ons hart dat gereinigd is, wij van een slecht geweten bevrijd zijn en ons lichaam met zuiver water is gewassen. Je ziet het hier allemaal op een rijtje staan. Hoe ga je naar binnen? Allereerst dus met een oprecht hart. Het hart moet niet verdeeld zijn. Je kunt niet met je ene been nog in de legerplaats staan en je andere been in de voorhof. De poort is immers, zoals we aan het begin al hebben gezien, een radicale scheiding tussen oud en nieuw, tussen dood en leven. Bij de kolen van het brandofferaltaar wordt dat bevestigd, als je wordt gekruisigd in het offer van de Heer Jezus Christus. Het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen. Een oprecht hart betekent niet dat je niet meer zondigt, dat je niet meer struikelt, maar je hart is wel in alles gericht op Hem. Je wilt maar één ding, en dat is je leven toewijden aan hem. En daarin kom je in al je zwakheid, in al je afhankelijkheid, in al je fouten. Maar het is het verlangen. Heer, ik wil mijn leven toewijden aan u. Want we hebben aan het begin, toen we binnenkwamen, beleden. Jezus is hier. Je nadert met een oprecht hart. Dat ze fundament vindt in het bloed, het offer van de Heer Jezus. Je komt binnen met een vast geloof. Je komt binnen in de volle zekerheid van het geloof. Ja, er waren discipelen die twijfelden toen ze Jezus aanzagen komen naar de berg, dat klopt. Was het omdat ze hem nog niet goed konden zien? Of konden ze nauwelijks geloven dat hij werkelijk uit de dood was opgestaan? Het kan gebeuren, ja. Maar betekent dit dat twijfel een basishouding moet zijn? Nee, er kan op allerlei manieren, kan er twijfel in je hart worden gezaaid, om wat voor reden dan ook, maar, maar dat is vreemd vuur. Ga dan terug naar het brandofferaltaar. Kom dan als gelovige aan de voet van het kruis bij het heilige vuur. Besef het volbrachte werk van de Heer Jezus en jij gekruisigd met Hem. En was je handen en voeten bij het wasvat en beleid je twijfel. Ga het heilige binnen en ga in het licht van de kandelaar, in het licht van Gods geest, naar de tafel met de toonbroden... en laat zijn licht schijnen over zijn woord, over het woord van God dat je leest. Omdat je weer die zekerheid mag ontvangen. Zo kom je met het juiste vuur voor het reukofferaltaar. Deze stappen wil God door zijn geest in ons bewerken. En zo kom je het heiligdom binnen, het voorhangsel ga je voorbij. Je brengt een offer, je brengt een zoete geur... Maar in het diepe bewustzijn, het is vrucht van wat u deed in mij. We gaan naar binnen met een hart dat gereinigd is van een slecht geweten, en het geweten dat klaagt de zondaar aan. En hoor je misschien dat stemmetje? Je bent een zondaar en je blijft een zondaar. Jouw zonden kunnen nooit helemaal worden vergeven. Dat is vreemd vuur. De offeraars in het oude Testament konden niet bevrijd worden van hun zondebesef, en daarom brachten ze offer na offer. Als je door de poort bent gegaan en bij het brandofferaltaar bent geweest, is je hart gereinigd van een slecht geweten. In Hebreeën 10, vers 10 staat dat wij door het offer van Christus eens en voorgoed zijn gereinigd en daarom hebben we nu in Christus een rein geweten. Hoor je het goed? In Christus. In hem. Alles op grond van het bloed. Van Christus. Hoe ga je naar binnen? Je lichaam gewassen met zuiver water. Voordat de priester dienst kon doen in het heiligdom, vond op zijn dertigste eerst een rituele wassing plaats. Voordat de Heer Jezus op dertigjarige leeftijd zijn priesterdienst begon, werd hij gedoopt door Johannes de Doper. En wij geloven nu in het priesterschap van alle gelovigen. Hoe ga jij naar binnen? In de doop beleid je met Christus gestorven te zijn. Dat is het heilige vuur van het brandofferaltaar. En je beleidt in de doop dat je bent overgegaan van het Rijk van de Duisternis naar het Koninkrijk van de Zoon. Een getuigenis naar God. Een getuigenis naar de machten in de hemelse gewesten. Ik behoor de Heer Jezus toe, jullie hebben niets meer over mij te zeggen. Een getuigenis te midden van de gemeente. Je kijkt niet van buiten de poort vooruit naar dat brandofferaltaar. Maar je haalt de kolen van het brandofferaltaar waar je bent geweest. In het bewustzijn, hij is voor mijn zonde gestorven. Die kolen die neem je mee om die te gebruiken voor het reukofferaltaar. Bij de aanbidding tot God kijk je dankbaar terug op het offer dat Jezus heeft gebracht. Daarom volgt de doop op geloof. Als je dat omdraait. Dat is vreemd vuur. Laten we dan naderen. Laat ik duidelijk zijn. We hebben toegang dankzij het bloed van Jezus. Hij heeft die weg naar het nieuwe leven en heeft hij gebaand. In zijn offer zijn we geheiligd en zijn we apart gezet. Gered door genade alleen. Alles is door u. Maar als je dat weet en je hebt die radicale ommekeer meegemaakt van duisternis naar licht, kom dan met een oprecht hart, een vast geloof. Een hart dat gereinigd is van een slecht geweten en een lichaam dat gewassen is met zuiver water. Hoe ga je naar binnen? Laten we zonder te wankelen datgene blijven beleiden waarop wij hopen. Want hij die de belofte heeft gedaan, is trouw. In die doop sta je op. Als teken dat je deelt in zijn verrijzenis. Je hebt je hoofd omhoog en je beleid waarop je hoopt. Je hoop is gericht op de hemelse hoge priester. Het is een hopen dat onwankelbaar en vast is. Dat een zekere weten is dat je na dit leven bij hem zult verblijven. Dan ten volle in de mishkan, in de verblijfplaats van God. Het alleen maar van het hier en nu verwachten is vreemd vuur. Zoals Paulus zegt in 1 Corinthië 15 vers 19, als we alleen voor dit leven op Christus hopen, dan zijn we de beklagenswaardigste mensen van allemaal. Laten we dan! En al deze dingen hebben we elkaar zo nodig, om elkaar op het juiste pad te houden, om samen heilig vuur te ontbranden op het reukhofferaltaar. En daarom volgen er nog twee verzen die iets zeggen over hoe wij samen in verbinding als godsvolk moeten optrekken. Laten we opmerkzaam blijven en elkaar toe aansporen, lief te hebben en goed te doen. En in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen. En dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen. We zijn met elkaar verbonden in dat ene lichaam van Christus en we hebben elkaar nodig... Opmerkzaam blijven, dat betekent geef acht op elkaar. We moeten elkaar in de gaten houden. Niet om elkaar te beoordelen, maar om elkaar aan te sporen, om elkaar te bemoedigen. Door lief te hebben en goed te doen, kunnen we immers vrijmoedig de Heer tegemoet treden en blijmoedig uitzien naar de dag van zijn komst. Wat je ziet in deze versen in Hebreeën 10 is eerst alles is door u, Toegang door het bloed van Jezus. En daarna is alles tot u. Dat zien we in het laten we dan. In het volgende lied gaan we daarover zingen. U mag vast naar voren komen. Alles is door u. Alles is tot u. Openbaar aan ons uw heerlijkheid. Heilig, heilig, heilig is de Heer. Heilig de witte omheining. Maar we zijn nu binnen. Met ons reukoffer gaan we naar het heiligdom binnen. En zingen we samen voor zijn troon. Zijn we ons ervan bewust. Als we onze gebeden opheffen tot God. Als we onze liederen een, een, als een reukwerk op laten gaan naar God. Dat onze samenzang, dat het reikt tot in het binnenste heiligdom. Voor de troon van God. Van poort naar troon. Alles is door u. Alles is tot u. Alle lof. Alle heerlijkheid, alle glorie aan koning Jezus. Zijn naam zij geloofd en geprezen. En Heer, zo komen we met een dankbaar hart voor u. We danken u dat er vrij toegang is tot de troon der genade. We danken u dat u ons hebt vrijgekocht. We danken u, Heer Jezus, dat u door uw geest in ons woont. Dat we zo in uw nabijheid mogen zijn. En zo willen we samen dit lied met elkaar zingen. In het bewustzijn dat we samen staan voor uw troon. En waarin we u willen aanbidden. U bent heilig, heilig, heilig. Dank u, Heeren dat we zo voor uw aangezicht mogen staan. We loven en prijzen uw naam. We eren en aanbidden u om wie u bent. De heilige, de almachtige, die is afgedaald om onder ons, om in ons te wonen. U bent daarvoor geloofd en geprezen. Halleluja. Amen.